0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Ângela Vitória, sou professora no curso de Direito da Unidade Doctor de Manhoaçu e hoje nós iremos inaugurar o nosso programa Foco na Rede, com a, a presença do nosso coordenador Rodrigo Mendes Cardoso, que além de coordenador do curso de Direito da Faculdade Doctor de Manhoaçu, é mestre e doutor em Ciências Jurídicas pela PUC-Rio. Rodrigo é professor do curso de Direito na Rede Doctrine desde 2010, além de ser advogado e autor de várias obras importantes. Iniciou a sua carreira em Manhoaçu em 2011, voltando-se então à instituição e os seus alunos, acompanhando a formação de diversos profissionais na região do Caparaó. A retomada do podcast não poderia ser com outra pessoa, já que o podcast iniciou em 2019 na unidade de Manhoaçu, sob a supervisão do nosso convidado que entregou, integrou, a partir de então, o curso de Direito e os cursos de gerenciais na nossa unidade. Rodrigo, nós agradecemos a disponibilidade e a sua abertura em abraçar todos os projetos que envolvem a nossa unidade, né? Então, nós agradecemos demais. É, o programa Foco na Rede será destinado semanalmente a realizar um bate-papo com os colaboradores da rede Doctum de Ensino no intuito de auxiliar os nossos alunos em problemáticas diversas, desde a vida social, a graduação em curso e preocupações relativas ao mercado de trabalho. O nosso primeiro programa, nós falaremos sobre a graduação em Direito e as suas possibilidades, tendo como parâmetro a experiência pessoal do nosso coordenador, Rodrigo Mendes Cardoso. Então, se você tem dúvidas ou conhece um amigo que está perdido na sua graduação ou ainda não sabe o curso de ensino superior que vai escolher, envia esse podcast para ele que vai ser muito bacana. Então, Rodrigo, e considerando a sua vivência no curso de Direito, né, hoje nós gostaríamos de saber um pouco sobre o que você vive e já viveu no curso, iniciando é, pela sua escolha, como você decidiu fazer Direito e por quê?
1: Ângela, em primeiro lugar, é, agradeço aí o convite, né, quero dizer que é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui com você para poder conversar sobre curso de direito sobre as possibilidades, né? E em especial sobre é, o nosso curso aqui da Faculdade Doutor de Manhumasu, né? É, bom, uh, como é que eu entrei nisso, né? Como é que eu cheguei aí no, no mundo do direito, né? É, deixa bem. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler, né? sempre é, vendo meu pai, meu pai sempre foi um leitor muito assíduo, então assim é, eu gostava muito de história, sempre foi muito curioso com a questão da política, me interessava por literatura, né, é, por filosofia, é, por, por conta desse mundo da leitura em que eu fui inserido. Né? É, e para além disso, eu passei é, toda a minha infância e também é, boa parte da minha adolescência né, ainda no, no período da ditadura aqui no Brasil. Então, é, embora eu não tenha participado ativamente né, é, é, de algum tipo de resistência, é, eu fui testemunha de movimentos estudantis, né, é, eu tive... É, 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 conhecidos, né, é, pais, tios de amigos que foram presos durante a ditadura. Então, assim, essa questão do, do, do direito, ela, em alguma medida, ela era assim muito intensa na, na, na minha vida, né? Mas ah, havia também um outro contexto, né? Existia um outro contexto que era o seguinte, é, no início, é, no final da década de 80, né, início da década de 90, havia uma explosão aí da, da questão da, das engenharias aqui no Brasil. Né, e eu acabei entrando com curso de engenharia, eu fui fazer engenharia civil. Né, eu, com, todo, a, a, com toda a minha trajetória né, é, na, na questão de humanas e tudo, eu fui fazer engenharia, fiz dois anos de engenharia, demorei ainda muito tempo para descobrir né, que é, aquilo não era para mim, abandonei o curso e aí foi que eu comecei a fazer direito, né? eu me encontrei nesse curso é, e é a minha vida, né? é, eu vivo disso, até hoje tenho muita paixão por toda a questão do direito.
0: Rodrigo, também eu nunca cheguei a pensar em outra coisa senão o direito, né, minha mãe fala que desde os meus sete anos eu falava que eu queria fazer direito, não sei porquê, mas eu falava isso também. E eu vi, Rodrigo, que você é natural de Caratinga, né, e você acabou cursando a sua faculdade em Governador Valadares, já que a unidade Doctum de Caratinga passou a ser inaugurada só em 2012. Então, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque nós, nós vivemos hoje um cenário diferente. É, nós temos várias faculdades é, de, pro, próximas uma da outra, né? então as pessoas podem escolher. É muito diferente de um cenário que nós tínhamos é, na década de 90, início dos anos 2000. Então, para aqueles que não se decidiram ainda, né? especialmente aqui na região do Caparaó, você poderia falar para gente um pouco do porquê que direito é na Doctum?
1: Ah, beleza. Bom, é isso, né? Eu estudei, é, eu me formei na Fadivalle, né, em Governador Valadares, até porque era o uh, um único curso de direito aí num, num raio de, sei lá, 400 quilômetros, né, aqui na região. É, eu tive colegas, né? Eu morava em Caratinga, fazia direito em Paladares, mas eu tinha colegas de Manhumasu, de Carangola. Né, colegas de Iuna, que se saiam lá do Espírito Santo, né, andavam aí é, mais de 200, 300 quilômetros para poder fazer o um curso de Direito naquela época. Então, assim, era muito difícil. Né? E depois nós tivemos, tivemos todo um processo de é, interiorização do ensino. Né? Na, na, na década de 90, a Doutora foi protagonista nisso, né, foi muito importante aí, a atuação da Adoptum nesse período né, que implantou o curso de direito é, em Caratinga é, em Manhã em outras cidades e com isso né, é, é, tivemos também ah, outras faculdades né, igual aqui na região existem outras faculdades de direito também né. é, qual que é o diferencial da Adoptum a meu ver? O diferencial da Adopto, em primeiro lugar, né, é toda a preocupação que a Adopto tem com a questão do, do pensamento humanístico. Né? É também a, uma preocupação com a qualificação dos seus professores, né, na escolha dos professores que aqui atuam. É, e um, uma, um diferencial que é também conhecido por todos aqui na região, é, que são os indicadores. Nós temos os melhores indicadores né? junto ao Ministério da Educação, né? é, Enad né? é, 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 e outros indicadores a, 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 do Ministério da Educação. E nós temos também a, a questão dos concursos públicos né, indicadores da OAB, então assim isso coloca esses números, né, eles colocam a né, é, numa condição que pode realmente proporcionar às pessoas, ao, aos nossos alunos, né, uma uma possibilidade real de transformarem as suas vidas, né, é, nós entregamos aquilo que nós prometemos, né? Isso é comprovado nesses indicadores, né? Como eu disse, aprovação na OAB, indicadores do Ministério da Educação, né? É, indicadores aí com relação à aprovação em concursos públicos também.
0: Ótimo. E, Rodrigo, nós sabemos agora, falando um pouquinho do nosso aluno, né? É... Temos muitos alunos que viajam em torno de uma hora, uma hora e meia, para sempre estar dentro da sala de aula às sete. Chegam em casa por volta de onze e meia da noite. É, e isso essa, acaba que essa rotina de graduação, trabalho, deslocamento, acaba por cansar o aluno, desmotivar. Nós encontramos é, alguns relatos né, de não saber o que, é que está fazendo, do meio do curso. Eu acredito que essas crises, elas são normais né, de todas as pessoas, assim, e eu acredito que você também tenha passado por isso no decorrer dessa graduação. Então, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre as suas motivações quando você cursou a sua graduação para vencer esse cansaço, porque além da graduação, você também cursou o mestrado e o doutorado é, no estado do Rio de Janeiro. Então, o deslocamento, a rotina de trabalho, sempre foi parte da sua rotina, assim, e é lógico que essa rotina vem o cansaço junto. Então, você poderia falar um pouquinho das suas motivações para chegar a motivar os nossos alunos também?
1: Beleza. É, bom, o perfil do no dos nossos alunos é esse, né, é um aluno que trabalha e estuda, né, trabalha durante o dia e estuda à noite é uma rotina realmente muito cansativa, né? Nossos alunos eles são vitoriosos, eu admiro muito, né? Eu tenho muito orgulho dos nossos alunos, né? A gente tem aluno aí que trabalha, né? É, é, assim, que exercem as mais variadas é, profissões e ofícios, né? Temos uh, domésticas, uh, alunos que trabalham na construção civil, outros fazem estágio, né? Outros trabalham no comércio, enfim, é, é, são vitoriosos. Ah, e eu costumo dizer o seguinte, né? Ah, o que que, que que pode facilitar essa rotina, né? E minimizar aí todo, vamos dizer assim, né? O, o todo possível sofrimento, né, do aluno aí que tem que correr atrás mesmo cansado, tem que estudar esse aquilo outro. A primeira coisa é o seguinte, né? é o aluno assistir às aulas, ser frequente nas aulas, né? Eu acho que essa frequência nas aulas adianta muito, né? É, é uma questão importante, né, por óbvio, é a organização. O aluno ele tem que tentar se organizar, né, ter uma disciplina aí de horário de estudo, é, fazer resumos, estudar por tópicos também, sempre procurar tirar as dúvidas em sala de aula, né? Mas é, uma ferramenta que hoje é muito acessível a todos e que eu acho que ajuda muito, né, nessa rotina extenuante aí do dos alunos é o seguinte, são as ferramentas que existem também, né, as novas tecnologias, por exemplo, hoje o aluno ele pode aproveitar do momento que ele, é, aquele tempo que, que é gasto durante a trajetória, né, o deslocamento dele de casa até a faculdade, esse é o momento que ele pode, por exemplo, estar tá ouvindo um podcast né, lúdico sobre temas do direito. Que, Ângela, é, você sabe, tanto quanto eu, né, a, a quantidade enorme aí é, de conteúdo interessante, né, conteúdo rico de informação que nós temos aí nessas plataformas de streaming, é, uh, de podcast, que o aluno, nesse momento, né? Que ele está aí se deslocando, ele pode também ouvir um podcast, né? Para estudar, para facilitar também, existem muitos documentários disponíveis no YouTube, né? Então, assim, um aluno curioso, hoje, e todo aluno tem celular, todo mundo tem um celular, eu acho que essas plataformas, essas tecnologias, elas auxiliam muito, né? É no sentido de. Aproveitar de uma maneira, é, aproveitar melhor o tempo né, que o aluno gasta, aí é, que ele poderia estar fazendo alguma coisa útil, ele vai ter acesso aí a esses conteúdos. Né. Uma coisa que não existia na minha época de graduação, né, porque na minha época de graduação estudar era o quê? Era sentar, fechar a cara e ler um livro. A gente não tinha... Eu formei numa época que não existia internet, é, não existia né? ninguém tinha celular né? eu fui ter celular meu primeiro celular eu comprei eu já era advogado então é, na minha época não tinha é, esses, essas várias, várias opções, nenhuma outra opção que não a do livro puro e simples né? é, alguma coisa diferente disso era apostila, mal tinha apostila naquela época né? Mas enfim, hoje existem várias alternativas, aí, né? que é esse conteúdo lúdico, interessante, é, que chama a atenção do aluno, que o aluno pode explorar e se enriquece muito, auxilia muito o estudo do aluno.
0: E eu acredito, assim, que independente da época, eu peguei uma época um pouquinho diferente, já com essa presença dos podcasts, porque os podcasts para aquele, aqueles que não gostam de ler, por exemplo, ou não tem o hábito de assistir televisão, é, eles trazem aí a possibilidade do estudante interrelacionar aqueles assuntos que eles estão estudando na aula, estão aprendendo no semestre com as atualidades, né, com o que tem acontecido no mundo, porque é muito importante combater esse estado de alienação do que, que tem acontecido Acontecido e tudo, então os podcasts eles são uma possibilidade, são possibilidades muito ricas para o estudante de direito, né? Para todos os estudantes no geral, porque tem podcast de várias áreas. Mas eu acredito que, assim, independente do da época que nós estamos situados, uma motivação, né? É uma razão de não sucumbir ao cansaço é justamente mudar, né? Ter uma esperança de mudar a sua trajetória, aonde você se localiza na sociedade. E muitas pessoas vêm para o curso de Direito por conta dessa promessa, né? São as, é, a, o amplo hall de possibilidades que o curso de Direito oferece e muitas pessoas pensam quando vêm pensar nesse amplo hall de possibilidades vem vêm pensar nos concursos públicos. É, e não somente isso né, faz parte do curso de Direito. Nós estamos falando aqui, tanto eu como você, vivem, nós vivemos da, da advocacia da docência e a docência ela passou a ser uma possibilidade para mim durante a graduação. E eu sei que a DOCTON, né, um dos diferenciais da DOCTON, além dos, dos professores qualificados para entregar o melhor conteúdo para o aluno de maneira didática em sala, é também a explorar o, o rol, né, o âmbito da pesquisa pelo projeto integrador, essencialmente, e também tem essa, perspe essa perspectiva humanística e prática da Casa do Cidadão. Você poderia falar um pouquinho desses dois eixos da DOC, desses dois é, pilares estruturantes da nossa faculdade, Rodrigo? Tanto o projeto integrador como a Casa do Cidadão?
1: Ótimo. Bom, o projeto integrador, ele é hoje né, curricularizado né, por... A, a, a alinhamento aí do, do MEC. né? Na verdade, a Docto ela foi a primeira instituição de ensino é, aqui na região e uma das primeiras de de Minas é, a curricularizar um projeto integrador, né? A, curri a curricularização do projeto integrador no, na Docto ela aconteceu antes da portaria do Ministério da Educação determinando que essa curricularização fosse efetivada, né? nós fizemos isso anos antes, então é, hoje ainda existem faculdades que estão começando a implementar o projeto integrador né? e nós já trabalhamos com ele já há, há, há mais de cinco anos. Então, é, esse projeto integrador, ele, o objetivo principal é realmente né, é, aliar ensino, pesquisa e extensão né? Então, é nessa perspectiva do PI, do projeto integrador, que o aluno, do primeiro ao oitavo período, né, ele passa a ter ah, contato tá, o, é, orientado pelo professor de TI né, com a pesquisa. Né? Ele vai ah, tem o um momento da leitura dos, dos textos, dos artigos científicos, né, é, que são os textos é, base do projeto integrador daquele período, né, tem um eixo comum é, e a partir da leitura desses textos, né, que é o momento do ensino, o aluno ele passa a produzir pesquisa. Né, essa produção de pesquisa se dá através da, da produção de artigos, né, científicos, de papers e, uh, por fim, é, e não menos importante, né, nós chegamos a um momento de, de produção de extensão, né, que é quando uh, o aluno ele ele consegue uh, trazer toda tudo aquilo que, que ele produziu em termos de ensino e pesquisa, ele consegue transformar isso em algum benefício para a comunidade. Né? É, é, é a questão do ensino sair ali do ambiente da Doto né? e ser compartilhado com a comunidade com quem nós convivemos. Né? Isso se dá através de vários instrumentos, né, como esse podcast aqui, como o Ateliê Científico, né, com distribuição de cartilhas que são feitas é, nas ruas. Né, são as mais variadas é, possibilidades aí de extensão que os alunos também eles conseguem né, é, trazer aí algum benefício para a sociedade. É, e nós temos a Casa do Cidadão, né? Essa casa do cidadão é, é um espaço em que a Adopto ela recebe é, pessoas da comunidade, hipossuficientes né? é, é, que precisam de alguma assistência jurídica. Então nós temos ah, no, na Casa do Cidadão os professores Uh, de prática, né? Dessa prática real, uh, nós temos um advogado, né? Que faz o acompanhamento dos processos e nós temos também o que? Alunos que atuam diretamente na casa do cidadão, né? É um espaço em que o aluno ele pode ali acompanhar a atuação do advogado, né? Na, na, na lida ali do direito, né, nas audiências, né, atendendo ali aos despachos que, que acontecem no processo. Né, o aluno ele tem a sua oportunidade de fazer esse acompanhamento é, de modo facultativo durante o dia e obrigatório através das práticas. Né, é, que ocorrem no período noturno, né, dentro do nosso horário de aula, e no período matutino, para as turmas do matutino, né, no âmbito do direito penal, do direito civil e do direito do trabalho.
0: Essa perspectiva prática é muito importante, porque o aluno ele tem a oportunidade de identificar como as coisas acontecem é, qual que é a aplicabilidade daquela matéria e eu antes de fazer estágio a título de exemplo, eu não conseguia identificar o processo né o processo antes era muito abstrato, então para mim minha advocacia estagiar foi muito importante então essa abertura que a Doctum traz através da Casa do Cidadão além do da perspectiva social né é, ela é muito importante, mas nós sabemos também Rodrigo, que alguns Alunos, eles não desejam se voltar única e exclusivamente para advocacia e também não tem a docência como um foco, né? Uma possibilidade dentro da carreira jurídica. E agora, para fechar, para finalizar o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber de você, é, da perspectiva dos concursos públicos, você acredita que o ensino jurídico ofertado na Doctum hoje, ele oferece o suporte necessário para o estudante prosseguir com os estudos no concurso público, para os concursos públicos? Temos exemplos de ex-alunos?
1: Ah, sem dúvida, Ângela. É, nós temos, ah, é interessante notar o seguinte, os nossos alunos hoje, por óbvio, nós temos aí é, ex-alunos que hoje são juízes, que são promotores, que são delegados, né? são vários delegados atuando aqui na região né, de Caparaó. É, inclusive, nós temos uma delegada né, aqui em Maiumiringa, Raíssa, né, aluna recente, uh, nós. Uh, mas, assim, o que chama muitíssima atenção e eu fico muito feliz com isso, é de notar que ah, nos, nas instituições jurídicas aqui da região, né, é, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Federal e Estadual, né, Justiça Federal, Justiça Estadual, é, na, nas instituições públicas de modo geral, o que eu observo é que a maioria dessas, da, dos estagiários que ocupam esses espaços, a, a maioria esmagadora é, é composta de alunos docton, né? Que estão lá porque foram aprovados em processo seletivo, né? É, que é um, um vamos, vamos dizer assim, é, é a porta ali, né? Inicial ali dos concursos, o primeiro concurso público que o aluno faz é esse processo seletivo para fazer estágio numa instituição que é jurídica, né? São estágios remunerados, são o processo seletivo, ele é muito concorrido e quem ocupa esses espaços, né? São alunos docto. Né? pode qualquer um que frequenta essas instituições do nosso sistema de justiça constata isso né? que a grande maioria dos alunos é formada né? por nossos discentes né? e isso é, me deixa muito feliz né? então assim, a grande maioria dos alunos hoje querem concurso e e, e assim, a escolha, né, escolher, optar pela DOTO é uma escolha realmente muito acertada porque nós temos aí os melhores indicadores também nesse quesito.
0: E isso dá uma sensação de dever cumprido né? é, quando nós estamos aí envolvidos no processo de formação desses alunos. Então, é, Rodrigo, eu agradeço, foi isso que nós é, separamos para o dia de hoje, vou te encontrar né, é, daqui a alguns episódios, eu espero, e eu agradeço também os nossos ouvintes, a nossa proposta é justamente proporcionar através de uma conversa rápida, uma luz no fim do túnel daqueles que estão caminhando no escuro e não sabem o que fazer, o porquê fazer, e o porquê de estar trilhando um caminho que eles estão começando agora, então, eu acredito que nós passamos aqui a explorar o antes da graduação, o curso e o que fazer no pós. Eu agradeço novamente, Rodrigo, por você fazer parte disso, acompanhar de perto o projeto. E semana que vem, nós retornamos com, outra, é, com outro colaborador da nossa rede Docton para ajudar você, ouvinte, a, nas, a solucionar as angústias do dia a dia. Obrigada e até mais!
1: Até mais, Ângela. Eu que agradeço, tá? Um abraço.